0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jordi. Uren schrijven jongens. Volgens mij wel iets waar we allemaal mee te maken hebben. Wat we allemaal soms wel en soms niet leuk vinden. Je kan wel zeggen dat het niet leuk is. Nee, ja, het is echt wel een, een dingetje, denk ik. En ik denk dat veel, veel mensen hier moeite mee hebben... om hier toch gewoon consistent mee bezig te zijn. En niet ja, in de waan van de dag, uh, einde van de dag weer
1: denken... Ah oh ja, shit. Ja, dit gebeurt wel bij een hoop mensen natuurlijk. Ja, ja, het gebeurt al te vaak.
2: Even een paar minuten ben je daar mee bezig. Iemand roept je daarvoor. Je zit in een meeting je komt terug. Oké, okay, waar heb ik het ook weer over gehad? Voor deze meeting? Die drie dingen die ik nog daarvoor heb gedaan?
1: Ja. Ja, dat, dat is echt om dat weer bij te werken. Niet...
0: Dus je kunnen eigenlijk wel zeggen dat uren schrijven gewoon wel echt een pijn in de jas yes kan zijn af en toe.
1: Ja, absoluut. Laten we eerst even uitzoomen. Waarom ja. doen we uren schrijven bij Elephant?
0: Ja, wij schrijven uren omdat wij toch op urenbasis werken. Wij rekenen uren naar de klant en niet een vaste opdracht. Bij ons koop je eigenlijk uren in. Op basis van de uren maken wij een oplossing voor je. Dus dat is eigenlijk de kern waarom wij schrijven. Maar de gedachte erachter is wel veel groter, vind ik. Misschien moeten we daar zo meteen dan nog even op ingaan. Maar dat is wel waarom wij in de basis uren schrijven. Om gewoon... Ja, naar de klant kunnen laten zien van hey, dit is wat je bij ons hebt afgenomen... dit is wat we in die tijd gerealiseerd hebben.
1: En is er dan nog wel
0: ruimte om uren te maken buiten de klant om? Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk is de, het idee is wel dat je bij ons veel meer schrijft dan dat. Kijk, uiteindelijk voor mij is het ook gewoon belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk schrijft... want uit de uren krijg je inzichten. Dus of dat nou gaat om dat we elke keer uit de uren lopen om één onderdeel te bouwen... dus dat we het eigenlijk of onderschatten... Of niet goed ingericht hebben. Dat is misschien ook iets wat kan zijn. Maar aan de andere kant wil je ook weten. van hey, Hoeveel tijd is daaromheen iemand nou waar mee bezig. Kan je op een gegeven moment ook opschalen. Op een bepaalde afdeling. Dus zitten bepaalde mensen aan de tax van wat je wil bereiken. Qua billable uren. Om het even zo te zeggen. Of qua uren wat er dagelijks geschreven wordt. Dus uiteindelijk is het uren schrijven. Gewoon voor nou, gewoon daaromheen super waardevol. Super interessant om bepaalde conclusies uit te kunnen halen. Dus het is meer dan alleen maar een facturatie methode. Het is ook iets om. Ja, je bedrijf op te runnen. Dat het is onderbouwde data die je kan gebruiken om een plan te creëren. Je bedrijf beter te maken. Je bedrijf beter te maken, mensen beter te maken. Want als je toch ziet dat iemand... Klinkt al stom, al zou iemand elke week zes uur bezig zijn met zijn persoonlijke ontwikkeling. Maar einde van het jaar denken, ja, wat heb je bereikt dan? Ja, dat zijn best wel, en nu even de negatieve kant, maar aan de andere kant kan je daar nou ook wel weer reflecteren. Van hé, hey, maar we zien toch al dat jij dit gedaan hebt, je dat bewerkstelt en je bent hier en hier mee bezig geweest. Ondertussen heb je ook nog aan in de projecten dit en dit gedaan. Dus je kan er op dat vlak heel veel uithalen, maar ook gewoon zien van hé, hey, ja, wie loopt nou eigenlijk toch elke keer vast op dat ene onderdeel? Of waarom komt iemand nu toe aan dat ene ding wat eigenlijk wel als een planning staat? En als je dan niet de uren schrijft, dan wordt het gissen.
2: Ik moest er aan het begin ook wel aan wennen, moet ik eerlijk zeggen vanuit ja. corporate, je komt daar gewoon binnen om negen uur... en je loopt om uh, half zes de deur weer uit. Dat is een beetje de corporate uh, mentaliteit. Maar hier moet je ook in één dan... Oh ja, waar ben je mee bezig? Welke minuutjes aan het begin was? Dus oké, okay, soort nou, big brother is watching you, wat er ja. gebeurt. Maar uiteindelijk geeft hij wel heel veel inzicht. Uiteindelijk als je dat ook zelf ziet van... oké, okay, waar besteed ik ook mijn huur aan? Dus niet alleen bedrijfsbreed, maar soms ook naar jezelf kijken van... oké, okay, waar gaan mijn uren eerst heel veel intern? Zijn toch wel de projecten? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dat is... Uh, ja... Dat gaf mij wel inzicht van, oh ja, hoe, wat, wat kan ik daarin verbeteren, ook voor jezelf. Je eigen werkmethode is daarin onder de loep nemen. Maar het is ja. wel even wennen.
0: Maar ik denk dat veel mensen het zo zien, als een soort van Big Brother's watching you. Ik word erop afgerekend en daardoor ben ik ook voorzichtig in wat ik waar onderschrijf, omdat het ook tegen me gebruikt kan worden. Terwijl ik denk, juist als je, je bedrijf goed op orde hebt, dan gebruik ik het juist om dingen te verbeteren in plaats van mensen erop af te rekenen.
2: Ja, gewoon eerlijk schrijven ook, denk ik. Gewoon als je met een project bent, niet dat je denkt van oh, deze gaat over de uur heen, laat ik hem daarop schrijven. Maar dat ja. geeft juist inzicht van: oh, als we dit onderdeel inderdaad niet op deze manier binnen vier uur kunnen doen, maar het is elke keer zes. Ja, dat kan je alleen pas weten als je het ook eerlijk op zo'n moment ja. schrijft en aangeeft, natuurlijk. Dus dat, ja, aan het begin dacht ik van: oké, okay, big brother. Maar daarna is het meer van: oh ja, dit is gewoon echt puur voor inzicht. En hier kan ik ook wat mee.
0: Ja, en ik denk ook naar de klanten, dat het toch ook wel iets geeft. Maar ik krijg toch ook wel vaak terug van klanten, dat ze ook wel juist daardoor zien... Hey, welke tijd mijn effort is nou waarin gaan zitten. Dus of je nou alles factureert of niet... ik vind wel dat je altijd alles moet laten zien. Want dan laat ook zien hoeveel tijd hebben wij er extra in gestopt... en waar is die tijd in gaan zitten. Anders ja. verdwijnt dat ook. Dus de waarde van, van de tijd en effort die je soms extra niet stopt... die verdwijnt ook als je het niet eerlijk openbaar naar elkaar kan communiceren.
1: Ja, daarbij moeten we wel zeggen dat wij natuurlijk... Um, op elke uren die wij schrijven zetten we ook een beschrijving bij. Ja. Dus de klant krijgt ook altijd te zien waar die uren heen zijn gegaan. Dus ze krijgen niet in één keer te zien, er is 20 uur daaraan gewerkt. Maar ze krijgen wel te zien, joh, dit is naar dit gegaan en deze uren naar die, dat gegaan. En zo krijg je gewoon een, een veel beter beeld, denk ik, bij wat er, uh, wat er gedaan wordt.
0: Ja, dus dit is denk ik wel bij onze handvat voor projectmanagement, om ook te zien van hey, welke tijd gaat waarin zitten. Ik denk voor het team zelf, ook om eens te zien van hey, ja, waar loop ik naar uit, waar ga ik de goede kant op. En past dit inderdaad binnen de totaalbudgetten? Want daar is natuurlijk ook iets om, om rekening mee te houden. Uh, maar daarmee zitten we ons gewoon ook echt een kanttekening. Gewoon ja, intern leren van dingen die mensen doen.
2: Ja, ja en ook scherp houden, denk ik. Want net zoals op, op vrijdagen, dan ja, PM die roept ons even bij. Van hey, lukt het met projecten? Wat loopt er? Speelt uh, wat speelt er? Ook ja, de afgelopen keer had ik ergens geen uur op geschreven. Dus we heb je deze nog in de gaten? En van, Oeh, nee. Maar ja. dat is wel iets wat je wat je scherp houdt. Omdat je weet van, oh ja, dat stond wel de planning, maar heb je er ook iets aan gedaan? En dan ja, kun je daar in ieder geval ook nog iets aan doen op dat moment. En dan kun je daar ook gewoon over ja even over sparren. Omdat je ook gewoon weet, ben je ermee bezig geweest of niet? Ja,
0: ja ik denk dat urenschrijven versus planning ook super belangrijk is. Ja, daar geloof ik echt in. Als je dat niet goed met elkaar benut, of hoe zeg dat goed met elkaar aflijnt dan heb het ook alle twee genut. Want dan heb je capaciteitsplanning, slaat ook helemaal nergens op. Dan kan je wel zeggen, ja, uh, jij hebt 32 uur werk deze week. Maar nou, als je geen hebt waar de tijd heen gaat, dan kan het zomaar zijn dat je einde van de week al op 40 uur zit en nog twee dingen moet doen. Nou, we moeten eens kijken hoe het dan je weekend wordt. Gezellig. <laughs> ja, dan ja. Ja. wordt er niet leuker op, kan ik je vertellen.
2: <coughs> nee, en ook en dan die capaciteitsplanning, dat, uh, daar had ik zelf ook nog een handje van, om gewoon overal Jaap te zeggen. Met, uh, met meetings. Dat maar ik. ja, als ja, het <lacht> niet. <lacht> als dan vaak naar het bureau, uh, dan ga je die redden. <lacht> nee, maar dat dat houdt je ook wel daarin weer ja Je kan wel overal Jaap zeggen, maar op een gegeven moment, ja, je hebt 40 uur te verdelen eigenlijk in je week. Um, als je daar nog meetings tussendoor propt en je staat ervoor gepland, hoe ga je dat dan alsnog ja. Ja. voor elkaar krijgen? Ja, dat, dus dat geeft ook nog inzicht in wat zou je überhaupt in zo'n week kunnen doen, realistisch gezien. Ja. Dus er is ook een stukje... ja, ergens misschien ook weer een stukje werkdruk... bewaking ergens. Dat je ja. niet uh, op 80% of uh, 80 uur... Uh, ingepland wordt.
1: Nou, het is wel interessant wat je zegt, want bij, bij ons... als developers zijnde, hier bij Elephant... wordt het natuurlijk helemaal... voorgepland. Um, dus onze uren... staan eigenlijk al een soort van vast. En wij communiceren dan nog wel als we... bepaalde meetings hebben die niet in de planning staan. Um, maar wij hoeven daar zelf... niet echt meer... Um, ja, bij na te denken klinkt misschien een beetje cru, maar uh, dat is wel waar het op neerkomt. En voor jou is natuurlijk, en ik heb mijn planning en mijn klanten, uh, waar ik bijvoorbeeld een meeting mee moet hebben of waar ik een intake mee moet hebben, en ik heb anderzijds nog dingen die via de planning lopen.
2: Ja, of toen een belletje tussendoor, dat, dat telt uiteindelijk toch wel op, maar ook daarin dan weten we nu een beetje van, oh, bij zo'n project, zeker aan het begin, toen we begonnen met een hele stuk strategie, weten we gewoon, oh, we moeten zoveel x aantal uren of x percentage op zo'n project, is eigenlijk ook gewoon... Ja, klantcontact, dat moeten we gewoon ergens ook gewoon ergens bijzetten. zodat dus we weten van, oh, zo, uh, want daar gaan ook gewoon uren aan op, eigenlijk.
0: Maar zien jullie het ook zo, eigenlijk het voordeel daarvan... dat je ook voor jezelf veel meer inzicht hebt... en in waar sta ik deze week voor wat ik allemaal gedaan moet hebben? Om een beetje de haalbaarheid te toetsen bijvoorbeeld. Is dat ook iets waar hoe jullie er dagdagelijks mee bezig zijn? Altijd aan het begin van de week check even de planning... van, hé, hey, wat
2: staat er eigenlijk ja, te gebeuren? En ook van die week ten ha. Dat eigenlijk gewoon voor mezelf ook een soort to-doetje in mijn hoofd van nou ja, Deze dingen moeten echt top of mind zijn en daar ik mee bezig zijn. Dus in plaats van dat het echt iets is van ik moet hier aan werken of echt als moetje. Of ja, de, de negatieve lading, die heb ik in ieder geval niet
0: mee. Nee, maar dat is wel iets wat je natuurlijk vaak hoort. Uh, urenfabriek, moet uren maken, moet dit draaien per dag. Hoe ervaren jullie dat?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat ik echt anti-uren schuif ben. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik vind het echt vreselijk. Maar ik, er zijn ook wel echt goede punten aan. Net zoals wij hebben onze, onze urenschrijftool... Uh, hebben we dan gekoppeld aan Jira. En Jira is waar al onze issues staan. Dus alle uh, tickets voor een project. Ja. Um, daar schrijven wij dus per kaartje op... Um, hoe lang we ermee bezig zijn. Als ik in project A daar zes uur mee bezig ben... en in project uh, B ben ik daar twee uur mee bezig... dan kan ik dus voor mezelf al zien van... joh, heb ik progressie gemaakt? Of is er iets anders gegaan? of Ik krijg daardoor een heel goed beeld van wat er... Wat ik erin heb gestopt en wat ik eruit heb gehaald. Uh, uit heb gehaald. Um, dus dat is ja, voor je eigen ontwikkeling is dat juist heel erg sterk. En dat kan natuurlijk voor jullie ook heel erg uh, ja. inzicht geven in hoe een project gedraaid is. Is het afgeraffeld of is het gewoon minder moeilijk? Of
0: ja, noem het maar op. Nou, je kan de trends, als ik uh, vooral toen nog veel projecten draaide, je kan de trends er wel uithalen. Je ziet op een gegeven moment bepaalde blokken hebben bepaalde mensen in bepaalde type projecten gewoon moeite mee. Dus dan calculeer je op een gegeven moment al een. Foutmarge is misschien verkeerd, maar je, je calculeert die extra tijd wel in om ervoor te zorgen dat, dat je niet vastloopt in, in de dagdagelijkse gang van zaken. Dus dat is wel iets waar ik toen wel heel bewust mee bezig was. Doordat je op een gegeven moment wel ziet, oké, okay, we weten gewoon dat persoon A moeite heeft met het onderdeel. Dus als ik die ga plannen op basis van wat verkocht is, ga je nat bijvoorbeeld in de planning niet eens in qua of je het terugverdient allemaal ja of nee. En vooral die planning en die rust erin, dat is echt een belangrijk onderdeel daarvan, vind ik persoonlijk. Dus het heeft zoveel. Haken en ogen om ja, u schrijven is meer dan gewoon dat ene dingetje schrijven. Van oh ja, heb je twee uur aan gewerkt? Of je bent maar zeven uur billable deze dag? Nee, het is ook alles wat erachter zit. Dat belang, dat overdragen is best wel lastig, vind ik ook. Helemaal voor eigenlijk mensen die er nieuw mee zijn. Dus in jouw geval, ja. dan is in het begin ga die, hoe zeg je dat? Ja, alle dingetjes die erachter zitten, gaat het maar eens duidelijk maken dat het meer is dan alleen maar dat bureaucratische en dat een controlefactor. Nee, het is een ja, best wel een leerzaam, uh, leerzaam getalletje.
1: En als je je projectmanagement-pet is opzet, uh, hoe schrijf je dan uren? Vind je het dan chill? Of vind je het... lastig? Nee,
0: ik, ik vind het echt heel lastig. Als projectmanagement ben je natuurlijk dagelijks heel veel bezig met heel verschillende dingen. En het, wat ik, waar ik het meeste moeite mee had was het lijntje tussen accountmanagement en projectmanagement. Dat is misschien ook een beetje de rol die ik heel snel pakte, maar...
1: Waar betaalt de klant voor en wat niet?
0: Wanneer is het echt project en wanneer is het eigenlijk gewoon... hey hoe is het? Waar ben je mee bezig? relatie onderhouden. Een relatie onderhouden. En ja. ik, ik had daar op een gegeven moment voor mezelf gewoon een beetje een balans in. Dat ik dacht, ja, oké, okay, ik was gewoon kritisch aan mezelf. Als dit twintig minuten een belletje was, waarvan eigenlijk kwartier... hey hoe is het? Dan schreef ik soms gewoon heel dat kwartier niet. En dan een keer daarna dan... Schreef ik gewoon de volle 20 minuten. En dan was het gewoon ja, maar ja, hey, laat ook even eerlijk zijn. De vorige keer was dit en de andere keer was dat. En zo probeer ik dan eigenlijk een beetje de balans erin te houden. En om het ook gewoon eerlijk te houden naar de klant. Ik vind de eerlijkheid daarin ook nog wel belangrijk. Dus dan schreef ik wel de uren, maar dan schreef ik hem bijvoorbeeld niet op de klant. Of ik gaf er een 0 euro aan, om het even zo te zeggen. Zodat hij wel zag: hé, hey, oh ja, kan het belletje met vaap. Deze keer heb ik hem wel betaald, deze keer heb ik hem niet betaald. Ja, en ik uh, schreef gewoon uh, heel de dag in mijn telefoon. Dat was echt bij mij uh, dat tijdstip, dat starten. Dit tijdstip, deed ik dat. En aan het einde van de dag ging ik het pas bijwerken. Het dus gaat van de hond naar her. Het is niet te doen, joh.
1: Ja, je merkt wel dat een hoop collega's hier doen dat ook. Die weten gewoon op de dag of, nou ja, laat ik gewoon eerlijk zijn, die vergeten het soms wel eens. Ja. En dan aan het einde van de dag denken ze, wat heb ik ook weer allemaal gedaan? Ja. <laughs> en dan gaan ze gewoon aan de hand van de planning kijken van, ik, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. In de code kunnen we ook checken wat er allemaal gepusht is. Dus dan zie je precies, oké, okay, ik heb daarna gewerkt, daarna gewerkt en dan gaan ze alles nog invullen.
0: Ja, lijkt me wel, ik, ik, vanuit PM is natuurlijk, tenminste heb ik, ik merk natuurlijk heel snel, ik loop nu bijvoorbeeld deze meetingruimte uit en dan komt iemand maar tegemoet en dan ben ik in één keer weer een kwartier met wat anders bezig. Ga dat maar eens allemaal bijhouden als het ware. Ik denk dat het wel makkelijker is, dus natuurlijk van kaartje naar kaartje, van project naar project, iets gestructureerder kan werken. Ja. Dus ik kan ja, me wel sorry. voorstellen dat voor een PM'er of een stratege of iemand die op een account zit die veel meer ad hoc dingen aan het doen is, dat het wel lastiger is. Ik vond het ook altijd echt wel een, een lastig iets. Ik heb er ook, ben er vaak voor het matje geroepen. <laughs> ja. ja, ik was niet de meest bilbepel persoon, ben ik nooit geweest. Mag ik misschien niet zeggen, maar ja, dat was wel af en toe een dingetje. Daar ben ik best wel een paar keer op aangesproken. Maar ja, soms liet ik ook zeggen, Ja, maar de waarde zit hem ook aan de andere kant. Als ik daarvoor zorg dat de planning wel vol was, ja, wat, is dan, wat ben ik dan waard? Ja, zit het hem dan in dat uren schrijven?
1: Hé, hey, maar Jordi, je had het net over dat uh, corporate gedeelte, dat je daar om half negen binnenstapt en om vijf uur weer naar, de, naar buiten gaat. Mm-hmm. Um, is het dan ook zo dat je daar um, efficiënter, te we- dat je nu efficiënter te werk gaat Ja, zeker. Ja, absoluut. Je, had er ook, ja, je hebt daar niet echt
2: een... Uh, je hebt heel veel projecten. In ieder geval, ik had heel veel projecten, maar je had eigenlijk niet echt een idee waar moet ik op dit moment eigenlijk echt aan werken. Dus moet je zelf een beetje uitzoeken wat een beetje goed voelde. <laughs> en uh, je had ook niet echt een capaciteitsplanning, dus soms lag de werkdruk in een week uh, ja, dat je denkt van, ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. En de andere week dacht je, ja, ik weet heel goed wat ik moet doen. Ik, uh, ja, Niet dan, werken. Niet <laughs> ja. werken ja. Dus er was niet echt een, je had niet een soort stok achter de deur, je had ook niet echt een, ja, die capaciteitsplanning. Het was gewoon aan het begin van het jaar, ik weet, ik weet nog heel goed, kregen we een Excel-lijstje vanuit het hoofdkantoor, en er stonden volgens mij 160 projecten in of zo, en dat was gewoon veel plezier, we spreken jullie wel weer volgend jaar. En dat was gewoon Kijk maar hoe je het indeelt. Wow. Dat was, ja, dat was hoe het ging. En ja, daar was je gewoon een beetje mee bezig. En dan eigenlijk halverwege het jaar dacht je van... Oeh, ik heb er nog maar twintig afgerond. Nou, dan moest je weer een <laughs> beetje... Kijken. Ja, dus dat, dat is een heel andere ja. manier van werken binnen een, een corporate. Maar dat, ja, dat is veel gestructureerder op deze manier. Dus eigenlijk voor een corporate is denk ik ook juist heel interessant... Ga gewoon met zo'n capaciteitsplanning. Dat je weet van, oh, zo'n project, ja, hoeveel uur kost dat nou? Hoe lang ben je daarmee bezig? Smeer het eens uit is het überhaupt haalbaar om 160 projecten in een jaar te pushen? Ja. Dat, dat, dat inzicht heb je daar gewoon niet. Echt totaal niet. Dus dat, ja, soms was dat uh, uh, lastig. Ja, dat ik. Een uitdaging, ja. Ik kan me ook goed voorstellen, ja.
1: ja. Nee, ik, ik ben er wel benieuwd naar, want ik heb voor mezelf wel dat ik heel vaak die uh, soort van druk ervaar, uh, omdat ik snel geneigd ben meer uren te maken op een dag. Uh, en dat komt puur omdat je ook eventjes die momentjes met een klant wil hebben als die binnenstapt. Dat je ook eventjes met iemand een praatje wil maken als die net uh, iets belangrijks heeft gedaan bij het werk om. Uh, dat zijn allemaal momenten die je natuurlijk wel uh, meemaakt op werk, die je niet kan schrijven op een klant. En dat is als je bij een corporate werkt natuurlijk weer heel anders. Want daar stap je binnen, ben je met klant of met, uh, met collega's bezig. Uh, je werkt wel aan projecten, maar uh, je hoeft het niet allemaal weg te schrijven. Nee. Je hebt alleen ook
2: nee. geen idee wat je nou eigenlijk gedaan hebt <laughs> uiteindelijk. Nee, ja, nee. Voor oh. jezelf
1: heb je minder inzicht, denk ik. Ja, alleen zeker. je moet je er wel veel meer van bewust zijn dat je um, iets aan het doen bent voor.
2: Ja, ergens voor een groter iets van ja, waarschijnlijk meestal bij een is het meer omzet, meer klanten, meer dit, meer dat. En dat is ook waar het aan opgang hoort. Maar je hebt ook niet echt een. Ja, je hebt wel het zeg maar je hebt doelstellingen voor zoveel jaar en willen we daar naartoe groeien. Maar je hebt niet, ja, die projecten dragen eraan bij, maar je, je, om dat goed als geheel te blijven zien, dat is altijd heel lastig. En interne meetings, zo ontzettend veel. Iedereen zei altijd, zijn er heel veel, maar je hebt het nooit, je kan het niet aantonen van zijn er echt zoveel meetings? Zijn ze nuttig? En dat, je hebt het nergens geschreven. Dus dan kan je wel zeggen, ja, ik zat 30 uur in een meeting van, uh, in, van de 40. Ja, oké. Okay, ja, dat, waar ga je het opschalen? Uit je agenda of wat dan ook? Ben je er ook echt geweest? Je hebt geen idee. voelt een
0: beetje als studie. Dat, uh, ja, als ik kijk naar mijn studie was het, die had natuurlijk, de colleges, maar daarna was het dan wel, moest je je projecten draaien, je moest gewoon zoveel projecten, zoveel competenties, moest je afronden voor het einde van het jaar. En ja. dan kwam de druk, vooral richting het einde. Dan was het, laatste uh, ja. Ja, de laatste <laughs> dan week. De laatste week was het. was, was dan, ja. meestal
2: de druk aan het begin van die ja. oude projecten zijn, en dan zag je zo'n, zo'n lijntje eigenlijk in zo'n grafiek, dan zie je, ja. oh shit. <laughs> ja. Daar het nu, Dan met de feestdagen met... was het, nou ja. nu kan ik er toch niks meer aan veranderen. Ja, <laughs> en dan wordt iedereen heel zen. <laughs> ja. Ja, nee, zeker. Daar is het al goed mee te vergelijken. Ik ja. denk, die druk, dat is een beetje... Ja, bij Corbin merkt hij dat. Dus het is niet heel erg uitgesmeerd. Maar juist, ja, als een capaciteitsplanning, kun je zien, ik heb een developer nodig. Die hadden ook bijvoorbeeld in-house. Ja, hoe ga, ja als hij met een ander project bezig is dan ik, hoe ga je dat überhaupt met elkaar afstemmen? Wanneer is hij ermee bezig? Is hij vol op dat project bezig of ik? Je hebt geen idee.
0: Nou, nee, ik denk dat alle twee ze voor zijn hadden. Want in dat jij misschien wat meer dagelijks toch de pressure voelt van oké okay, ik moet nog wel dit af hebben en ik moet dit vandaag gedaan hebben en ik moet toch deze uur ook wel ergens hebben ja absoluut geformuleerd terwijl jij misschien dacht ja ik moet gewoon mijn ding af hebben en hoe ik dat doe ja ja het is inderdaad hier is het heel erg gestructureerd en daar voelde het soms een klein beetje als free will en wat waar je mee bezig
1: was wat dat ja, kon je zelf een beetje bepalen ja Even wel interessant goed tevoren en tegens hier ja, de ja de denk ja, ik het ook wel ja zitten. zeker
0: ja. Toch wel leuk om te zien hoe dan eigenlijk iedereen er op zijn eigen manier mee omgaat. Ik denk dat dat wel een conclusie kan zijn. Buiten of je nou in een corporate of in een bureauwereld zit, denk ik. Ik denk dat daar toch best wel uh, wat interessante haakjes zitten. Um, maar dat er toch wel een groter belang achter zit dan dat kleine elementje wat je misschien dagelijks ziet. Ik denk, dat vind ik wel het interessante ervan eigenlijk.
1: Zeker weten.
0: Kunnen we hierbij afsluiten? Lijkt me goed. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast. Laat het dan weten via jordi at En tot volgende week. Later. Hoi, hoi. Ciao, ciao.